0: Bienvenido, gente, una vez más a Fútbol Desde el Balcón. Hoy viernes 18 de junio. Soy Brian Mauricio y estoy una semana más con don Andrés Marcelo. Bienvenido, Andrés, ya que esta semana igual vamos a estar hablando. De lo que está aconteciendo en Europa y también acá en América Así que, bienvenido Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, qué tal? Este, un buen par de semanas con la Eurocopa La Copa América no tanto, pero el mundo del fútbol sigue moviéndose
0: Sí, ha sido una semana muy emocionante en la Eurocopa A mi parecer, equipos que no lo tenía mapeado como Italia Que sí lo veía como, bueno, un equipo normal Pero me ha dejado asombrado sus partidos y por el lado de la Copa América, nada nuevo, un Brasil espectacular y luego los demás equipos como relativamente medianos. Hay una gran diferencia que estamos viendo, Andrés, entre, entre la asistencia del público en Europa y aquí en América que aún seguimos padeciendo los temas de COVID y los protocolos. Y eso hace que el fútbol tal vez no se vea de la misma manera porque de una forma los hinchas estando en el, en el, en el, en el estadio te da esa sensación hermosa de lo que es el fútbol y genera sentimientos, ¿no?
1: Sí, ya hablaremos de eso en la parte final, si te parece Y bueno, vamos primero
0: con las noticias de la semana Sí, y es que esta semana se hizo oficial algo que ya todo el mundo lo veía venir Lo que era un secreto a voces Es la salida de Sergio Ramos, el central, el capitán del Real Madrid Le dice adiós a la Casa Blanca Con casi 16 años o 16 temporadas de estar en, esta, en este conjunto y aún su futuro es incierto, se habla del PSG y también se habla acerca de que puede ir a la Liga Inglesa.
1: Eh, Sergio, que se vea Sergio Ramos es un poco cerrar el ciclo, se, va, se fue Cristiano, se fue Ramos, se fue Casillas. Eh, es verdad que hace bastante tiempo se siente un poco que el Madrid ya no es el Madrid de antes, no, no por el sentido de nivel, sino que ya obviamente no son los jugadores, el tiempo pasa para todo el mundo, pero da un poco esa sensación de nostalgia. Y con el tema Ramos Es un poco, para los que no estuvieron Tan al tanto, eh, la situación era Un poco que Ramos quería firmar un contrato Por dos años, y Real Madrid Tiene una política que a partir de Los 32, 33 años, renueva A sus jugadores solo por un año No por dos, Eh, Modric lo acepta eh, por ejemplo, tranquilamente Porque sabe que si mantiene el nivel va a ser renovado Otro año más Ramos quería, por un tema que también es respetable De seguridad para su familia Que el, suel, el contrato no sea tan a la baja A pesar que él dice que el dinero no es, no es un problema Para renovar Pero sobre todo lo que quería era un contrato de dos años Florentino Pérez le dijo Mira, tengo este contrato con un 10% De descuento de sueldo y solo por un año Eso se lo habrá dicho según las informaciones Que hay más o menos en enero eh, Ramos dijo que no Y básicamente según lo que se conoce de información eh, Dada por el programa español muy conocido El Chiringuito Que no es el medio más fiable Pero en temas de Madrid y Barcelona Siempre 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 dan información que puede ser contrastada eh, eh, Le dijo Sergio Ramos a Florentino Que planifique la próxima temporada sin él En el medio No se sabe muy bien lo que pasó incluida la elección de Ramos Capaz no había otras propuestas que lo convencieran y en este último par de semanas, Ramos se acercó al presidente a decir que aceptaba ese contrato por un año y esa renovación a la baja, a lo que el presidente le dijo, mira, ya es muy tarde, ya se acabó la fecha y no, te vamos a dar la despedida que te mereces, pero ya no vas a seguir en la institución. Eso es información. Ahora, opinión personal... Creo que ningún jugador... Lo he dicho con Cristiano, no lo vuelvo a repetir ahora... Ningún jugador está por encima del club... Creo que a Ramos se le tiene que agradecer... Estos años que ha, que ha hecho en el Madrid... Eh, ya lo he dicho yo en mis redes personales... Ramos es probablemente el jugador... Que más feliz me haya hecho en mi vida... Pero creo que... Con la edad... Si es que se retrasó el tiempo tanto... Para que firme la renovación... Un poco, no sé si la palabra sería que se hizo a robar... Pero si tenía que pensarlo tanto... Me parece que... Más allá de lo que da en el vestuario como capitán su nivel, tampoco es que sea malo, pero tampoco es que sea... Creo que Ramos está para partidos de semifinal de Champions donde sabes que va a dar el todo por el todo. Pero en el día a día, en el semana a semana, Ramos comete ciertos errores que ha cometido siempre, pero últimamente se nota más. Lo cual obviamente está pagado por sus goles y ese tipo de cosas y la importancia que tiene la voz del liderato, la voz del liderazgo que tiene... Este, pero creo que ya es hora de partir caminos Y es mejor de esta manera Pensar que sea un poco por la puerta atrás Antes que quedarse y que se vuelva una relación tóxica Así que yo, mi opinión es que Muchas gracias por todo Sergio Y que te vaya bien Y sobre posibles posible futuro se habla del Milan Lo cual es imposible Ahí es lo que yo del chiringuito, crean la información un poco del Madrid y del Barça Porque se habla que 35 millones el Milan va a poner entre sueldo El Milan no tiene esa cantidad de dinero ahorita para pagar Si no le hizo a Donnarumma menos por Sergio Ramos Y personalmente los únicos destinos que veo posibles son el PSG, Manchester United y tal vez el Chelsea No sé tú qué destinos ves
0: Ah bueno, la verdad, yo lo veo, no sé si Sergio Ramos pueda rendir en la Premier League y no por un tema de capacidad, sino por un tema ya de edad, como bien lo mencionaste es un tipo que ya a esas alturas de, de su carrera y a esas alturas eh, para que lleve una temporada así completa, completa, completa y la exigencia que te demanda la Premier League con todos los torneos más Champions, es un poco complicado yo lo veo más por un lado del PSG uno por el, por el ritmo dos por porque es un... Es un equipo que, que pueda sentar que puede pagar las pretensiones tal vez que él desea. Y para mí, Sergio Ramos, a pesar de yo no ser hincha del Real Madrid, a diferencia tuya, me ha parecido uno de los defensas muy interesantes que he visto en estos últimos tiempos. Un defensa con gol, un defensa con, con carácter, un defensa con garra, por así decirlo. Y ha sabido darle goles importantes al Real Madrid. Y sí, se está acabando un ciclo, o se ha acabado un ciclo sin Sergio Ramos, sin Cristiano Ronaldo, sin Zinedine Zidane, que en su momento regresó, pero vemos que el fútbol es así, el fútbol son por temporadas, tienes años de buena racha y luego hay años en el cual no vas a ganar, no digo con eso que el Real Madrid no va a ganar, sino que son equipos distintos, ¿no? tuvimos una época, la, la época del Barcelona de Guardiola, luego tuvimos la época del, Bar del, del Real Madrid de Zinedine Zidane y ahora no sabemos qué hegemonía va a haber en el fútbol, sin embargo, he visto a Ramos crecer como futbolista. Antes yo veía sus partidos y me parecía que era muy, muy intrépido. A veces se, se hacía expulsar contamente y a, a, pasando los años ha madurado y se ve, se ve en él. ¿no? Más que nada él dice que a la afición le digo, no os digo adiós, os digo hasta pronto porque volveré. Entonces, de una u otra forma ha dicho que va a estar ligado al Real Madrid. Está muy agradecido y ha tenido muy buenos trofeos. Me parece que ha tenido como cuatro ligas o cinco ligas. Me parece más parecido que tenía cuatro Champions League, tres Supercopas. Así que la, el palmarés de Sergio Ramos con lo que ha hecho con ese Real Madrid, de verdad es, es para admirar, es digno de aplaudir. Y bueno, enhorabuena para Sergio Ramos que aún no está acabada su carrera, está llegando al ocaso de su carrera, pero al equipo que llegue igual se desea lo mejor para que triunfe y que pueda seguir demostrando la calidad de defensa que tiene y sobre todo es que hace goles ¿no? ¿Quién, quién no quiere un defensa que haga goles y, y sobre todo que te defienda? Y, y bueno, vamos a ver en algún momento se hablaba de la vuelta de, de él a Sevilla, sin embargo no creo que se dé su vuelta al Sevilla pero quienes sí vuelven es la vuelta de Buffon a, Fa, a, a Parma esa es otra noticia, Andrés, que ha estado resonando, ya que Gianluigi Buffon regresa a donde alguna vez fue feliz y es más hubo una publicidad muy interesante de que él estaba desenterrando un cofre en la puerta del arco y sacaba eh, fotos y todo lo que tenga que ver con el Parma y muchos hinchas se han ilusionado pero también tengo entendido Andrés que muchos hinchas están en contra de, de que regrese porque se lo tildaron de, mercena de mercenario así que puedes ampliar un poco acerca de esa información por favor
1: no sé si es que sé exactamente que no están felices de que regrese, pero creo que es más que nada es la forma en que han vendido su vuelta, un poco como que regresa el chico de la casa, regresa el héroe, eh, hinchas colgaron pancartas que dice, eh, no me acuerdo exactamente qué decía, pero algo como que te fuiste como un mercenario, ahora no pretendas regresar como un héroe, respeta la camiseta, y no, yo sé que la Juventus es uno de los equipos más odiados de Italia y probablemente el más odiado de Italia y uno de los más odiados del mundo, eh, sin embargo se fue dejando gran cantidad de dinero al, a las arcas del Parma Que dos años después quebraría y sería la bancarrota Y sobre todo que obviamente daba un paso adelante en su carrera Creo que tiene más que ver por el destino al que se fue Más que por cómo se fue e igual creo que muchos de los, los hinchas Más allá que los jugadores sean hinchas del club o sientan la camiseta Tienen que entender que es, al fin y al cabo es un trabajo Y es dar un paso adelante en la carrera yo sé que es un negocio muy diferente del y que no es la comparación que siempre se hace, es como si te ofrecen en otra empresa un mejor puesto, no, no siempre va tan ligado a cómo se vive el fútbol, pero creo que los hinchas deben entender muchas veces esas situaciones, sobre todo que no se fue a un clásico rival, pero finalmente cualquier opinión, mientras sea con relativo respeto y sin buscar ofender directamente a alguien o afectar a su familia, como muchas veces se hace en esta época en las redes sociales. Creo que es respetable y finalmente el cariño que va a ganar Buffon va a ser con las actuaciones en el campo ahora en la Serie B. Creo que es un arquero bastante... que todavía ha demostrado en los pocos partidos que tuvo Juventus esta temporada que tiene nivel me parece que para la, la Serie B. Eh, sí. Y bueno, eso también creo que confirma que... no me acuerdo el nombre del arquero ahorita del Parma, pero creo que confirma que el va, va a quedarse en la Serie A probablemente sea vendido porque Buffon va a llegar a ser titular. Así que bueno, un poquito ese, esos últimos bailes que dan los jugadores en los equipos, en Italia lo vemos mucho, como Ibrahimovic en el Milan, así que bueno, ojalá le vaya bien a Buffon y se logre ganar el cariño del público, que tal vez está un poquito, la verdad sería resentido con lo que pasó hace ya bastante tiempo.
0: Hace 20 años ha pasado eso Andrés, ahora Gianluigi Buffon tiene 43 años y durante la temporada va a cumplir 44 años, lo más seguro es que ya sea la última temporada. Lamentablemente es uno de los futbolistas que yo nunca le he visto cargar una orejona. Me hubiese encantado que tenga una Champions League, pero no se le dio. Sin embargo, sabemos la calidad que ha sido Buffon y ha sido hasta campeón del mundo. Pero bueno, seguimos hablando de futbolistas. Eso ha sido en cuanto a las bancas que se han movido. Pero este fin de semana, Andrés, tuvimos un evento casi trágico. Porque gracias a Dios no pasó a mayores. Pero es la condición de Christian Eriksen, el jugador de Dinamarca, el último fin de semana... En un partido entre Dinamarca y Finlandia, Eriksen al minuto 43 del primer tiempo se desplomó y según después los resultados tuvo un paro cardíaco. Los doctores dijeron de que le hicieron todo, la, todo el. ¿cómo decirlo? Hicieron todos los protocolos necesarios para que pueda sobrevivir porque su corazón literalmente se paró por un tiempo. Y es que su compañero Jaer fue una de las personas que fue los que lo auxilió. Y hoy en día se habla de su recuperación de Christian Eriksen, aún se está haciendo análisis, está haciendo resultados. Y en esta parte del fútbol creo que queda de lado de Andrés y lo que prima es el lado humano, la salud. Y gracias a Dios Christian Eriksen está, está con vida, porque hemos visto casos anteriores eh, en, en el fútbol que han, han habido también eventos parecidos y se ha costado la vida de los jugadores. Así que enhorabuena para, para Christian Eriksen que se está recuperando.
1: Sí, este, fue probablemente uno de los que haya visto en televisión o sea, En vivo, pero en televisión Es uno de los episodios que más me dejó un poco helado Sin saber muy bien, muy bien qué decir eh, Se habló mucho de... Se criticó mucho la realización por parte de, de la cadena televisora No sé si es la UEFA la que está encargado O la gente que estaba en, en Dinamarca Que enfocaban mucho a, a Ericsson, que Estaban enfocando... Eh, a, a pesar que hayan hecho una barrera humana alrededor de él, se podía ver que le están haciendo los masajes para reanimarlo por debajo de los pies de los jugadores, criticó mucho eso, pero creo que eso es un poco más temas de ética, yo personalmente creo que el ejemplo a seguir es un poco lo que hace la Premier League, cuando pasó por ejemplo con Raúl Jiménez, que obviamente se vio la jugada cuando pasó en el momento, pero no hubo repeticiones y de ahí enfocaban a la grada o enfocando a en los jugadores Creo que por respeto un poco Sobre todo cuando hay una vida humana Creo que es un poco esa manera Pero esa es mi opinión y cada uno tiene la suya Ya supongo que la UEFA eh, empezará a poner eh, formas Para que la organización realice un mejor trabajo La realización realice un mejor trabajo Y bueno, felizmente no pasó a, a mayores eh, Bueno, a mayores entre comillas Felizmente lograron eh, evitar que Christian Eriksen eh, Tuviera aún peores consecuencias y todo eso se ve a los protocolos que precisamente tiene la UEFA, que ya aprendió, como tú dices, de casos anteriores. Eh, eh, hubo muchas críticas en línea que decían que por qué no había eh, ambulancias y todo eso. Y creo que antes de ahora, todas las opciones están a la mano de un clic. Tú tecleas sin saber y criticas sin saber. Y creo que primero debes conocer cuáles son, y lo digo yo desde mi desconocimiento, cuáles son los lineamientos que tiene la UEFA para ese tipo de casos. Creo, así que no sabemos realmente cómo actuó, pero por lo que se, por los resultados se ha visto que era lo correcto. O sea, entonces creo que debemos guardarnos la crítica si no sabemos bien lo que pasa. Y sobre el estado que mencionas de ericsson, se sabe que ericsson ya está relativamente estable. Eso es lo que ha dado la confirmación eh, oficial. Igual este tipo de temas siempre hay que agarrarlos con pinzas si es que no hay información oficial. Como el último avance, que eh, ericsson Batten tiene un marcapasos y... O sea, es muy pronto para hablar de eso porque es por ahora que puede tener Pero se sabe que en Italia, que ha habido un, un par de casos de estos De personas que lamentablemente fallecieron en el campo por el mismo por el mismo caso Me parece que Morosini fue el último eh, Está prohibido que los jugadores jueguen con marcapasos Por lo cual Eric no podría seguir su carrera en el Inter Pero veremos finalmente si es que va a tener que tenerlo por vida Es muy pronto para hablar eh, creo que ahorita tampoco es como para hablar si va a volver o no el fútbol, pero es la última información que se sabe, así que veremos qué pasa con, con su carrera. Mientras que esté vivo creo que es lo más importante.
0: Sí. Por ahora, como digo, Andrés, el fútbol pasa a un segundo plano. Lo principal es que pueda recuperarse. Luego ya los doctores evaluarán si le dan el ok para que Christian Eriksen pueda desarrollarse en el fútbol. Eh, su doctor habló el fin de semana diciendo de que gracias a Dios está bien pero si es un sus doctores o los que lo tienes si es un buen doctor le voy a recomendar que deje el fútbol, pero bueno, eso es muy prematuro para hablarlo, lo hablaremos en su momento cuando se sepan más a fondo todos los estudios. Por otro lado, Andrés, tenemos una situación y es que el Tottenham está pasando por algunas cosas, así que no sé si puedes ampliar el tema de los Spurs.
1: Las queridas gallinas, los queridos Spurs El equipo más aburrido para mí De la Premier League, en mi opinión para nada Subjetiva, yo siendo hinchada Del Arsenal este, Bueno, qué puedo decir, pasaron de tener Un proyecto con Mauricio Pochettino O Pochettino, como quieran llamarlo en donde se respetaba, se supone transmitir ciertos valores del club Luego, eh, esto lo saco de un tuit, no me acuerdo de quién es, que lo leí, me pareció muy interesante Que dijeron, no, este poco un poquitín de los valores del club y el futuro Luego fue un poco, los valores, un carajo, acá vamos a venir a ganar Y contrataron a Mauriño Luego fue un poco, eh, bueno, ahora el técnico que está disponible, ya, Fonseca y luego fue, bueno, quien nos diga, el superagente Jorge Méndez, Gatuso Los hinchas, eh, para que entiendan un poco lo que ha pasado eh, de información, tengo personas cercanas del entorno a Fonseca, dijeron que el contrato ya estaba firmado, básicamente, que ya, ya estaba básicamente Fonseca firmado. Pero Gatuso se había ido de la Argentina, es, es todo un embudo. Para resumirlo lo más posible. Punto cero, eh, Maurinho es despedido, queda Ryan Mason como técnico interior en Tottenham y obviamente el Tottenham dice, ok, esto es solo hasta el fin de temporada, vamos a buscar un nuevo técnico. Se hablaba de Antonio Conte, incluso por eso trajeron como, como director deportivo a, a un director deportivo de confianza Antonio Conte cuando estuvo en la Juventus. Lo contrataron y se quedó como director deportivo. Sin embargo, las altas pretensiones de Conte y que pedía fichar a jugadores que el Totahub no estaba dispuesto a gastar millones, hicieron que Conte finalmente rechace la propuesta. Entonces, eh, se hablaba de otro tipo de técnicos hasta que llegó Fonseca. Fonseca parecía que ya estaba. Parecía que estaba firmadísimo, parecía que no había nada que pudiera hacer, que no. Incluso se habla que en cómo el director deportivo de los, del Tottenham estaba reunido con Fonseca planeando los fichajes para esta temporada. Mientras pasaba esto, Catuso había firmado hace un par de semanas por la Fiorentina que Catuso, ojo a esto, es representado por Jorge Méndez, el superagente, el agente cristiano, el superagente. Y Catuso en la Fiorentina estaba planeando un, un equipo, tenía a Gonzalo Guedes, a Olivares que está en el Porto, ...que tienen en común... ...que son también representados de Jorge Méndez... ...entonces la Fiorentina empezó a hacer negocios... ...y Jorge Méndez parecía que pedía... ...entre 1 y 2 millones de comisión por cada jugador... ...a lo claro, que la Fiorentina decía... ...que es una tasa muy alta para, ese, para esos jugadores... ...y era un poco como que si Jorge Méndez... ...dinamitara los proyectos, los proyectos de la Fiorentina... ...lo cual era bastante extraño... ...porque el técnico es representado suyo... ...entonces la gente decía... qué extraño Gat... ...y se hablaba en ese momento que Gattuso estaba molesto con Jorge Méndez por esto y también con los con el presidente o el dueño de la Fiorentina que no quería invertir tanto porque le habían prometido un proyecto ganador no para ir a Europa, pero para dar un salto adelante, y parecía que porque no querían pagar eso, no tenían esa ambición el punto es que ese contrato se rompe era, el contrato estaba firmado y era oficial por ambas partes, sin embargo no había sido depositado a la Federación Italiana por lo cual todavía no era oficial en todo su esplendor. Se rompe eso. ¿Qué pasa después? Que en ese momento Daniel Levy llama a Fonseca y dice oye, que no te vamos a fichar. Y Fonseca dice, pero ¿qué pasó? Y en Italia, se, en, en, en Inglaterra se empezó a hablar que es porque eh, al Fonseca venir de Italia se tiene que pagar porque las leyes fiscales son diferentes. Recordemos que ahora Inglaterra ha salido de la Unión Europea. Hay leyes fiscales diferentes, se tiene que pagar un porcentaje. ...y se hablaba que eso fue lo que hizo que se caiga... ...lo cual era raro, porque al contratarlo sabían eso desde el inicio... ...el punto es que dijeron, bueno, ya no vienes, te llevas ahí... ...y qué pasa a las horas después que gatuso empieza a sonar para el Tottenham... ...y quién tiene mano en el Tottenham, Jorge Méndez... ...lo cual, esto, esto, hasta ahí es información... ...ahora se viene un poco la parte de opinión... ...parece que Jorge Méndez al ver que Gatuso podía ahí caer en el Tottenham... ...que sería un mejor equipo... ...con probablemente Gatuso cómplice... ...dinamitaron el proyecto que había en Florentina... ...para que vaya al Tottenham... ...Daniel Levy que confía bastante en Jorge Méndez... ...no entiendo para qué tiene un director deportivo... ...si los fichajes lo va a decir finalmente Jorge Méndez... ...este... ...hicieron que finalmente confiar en lo que dice Jorge... ...y viniera Gatuso. ya parecía que estaba todo cerrado... ...pero los fans del Tottenham armaron un movimiento en redes... ...no tuvo Gatuso, se mostraron muy en contra... Lo cual fue importante, según información de Fabricio Romano, para que finalmente Daniel Levy viera el embullo, el embrollo en lo que se va a meter. No creo que... Kane se quiere ir y no creo que si llegara Gatuso, Y bueno, ahora que sea que llegue, no creo que Harry Kane tenga muy por la labor eh, quedarse, va a buscar la forma de ser vendido como sea. Más es con esa situación, más la presión de los fans, Daniel Evi parece que él dijo, oye, que Gatuso, la gente mira cómo se está poniendo, mejor no. Y llegamos al punto en que Gatuso inamitó su proyección a Fiorentina por Jorge Méndez. Se quedó sin equipo, veremos a dónde va. Y entonces han es sin entrenador con Fonseca, que ya lo tenían, no creo que vuelvan a retomar las negociaciones. Creo que Fonseca por dignidad no lo aceptaría. Y cada vez con una lista de técnicos menos probables de que lleguen. Porque si Jorge Méndez va a tener tanto poder, un técnico muy interesante que me gustaría ver en el Arsenal como Robert Ragnick, no creo que acepte porque a Ragnick le gusta tener el control de... Es un poco, es es para que entiendan, Rafnik es el cerebro que estuvo detrás de toda la operación Red Bull que hay ahora eh, en el Leipzig y con todos esos equipos. El que está detrás de toda esa uh, gran cantera que está formando es Ralf que está ahorita libre. Iba a firmar por el Milan, pero que el Milan se cató por Pioli. Ya, bueno, con todo ese poder que a él le gusta tener en los clubes, el poder de decisión que le gusta tener, con lo que está estando en el Tottenham, no creo que acepte. Entonces, creo que quedan muy pocos técnicos a disposición de los Spurs para dar un paso adelante y. Creo que va a empezar una época, bueno, es muy pronto para saberlo, pero creo que es una época complicada para el equipo del norte.
0: La que se está armando entonces en, en Inglaterra con, con Tottenham y bueno, lo que se armó también en, en Fiorentina con, con Gennaro Gatuzzo, que se quedó básicamente o se va a quedar sin nada. Por otro lado, está, está tensa entonces la situación entre los equipos italianos y los ingleses. Y también te suelto un dato, y es que Ashley Young se despide del Inter con una carta. Gracias al Inter, a los jugadores, al personal y a los aficionados, la bienvenida desde el primer día hasta el último día fue increíble. Me acogisteis como una familia desde el primer día. Siempre os llevaré en mi corazón. Fueron las palabras de Ashley Young, que se retira del, del Inter y parece Andrés que se va a Aston Villa. Así que el equipo, si es así, el equipo de los villanos, que está armando para lo que se viene en la siguiente temporada.
1: Sí, ya, ya es oficial que ha fichado por, por el Vila, que también ha confirmado hace un par de semanas el fichaje de uno de los del mejor jugador de la Championship el, el, la temporada pasada, Emiliano Buendía, que sonaba para el Arsenal. Finalmente parece que el Arsenal no lo vio muy claro y el Vila aprovechó la duda, se metió y lo fichó en un par de días. Y el equipo que está armando el Vila es un poco de tener cuidado este Tiene a Emiliano Martínez en el arco que es Él o uno de los tres mejores arqueros de la Premier League Este último par de temporadas eh, Tiene luego a Jan Grealish Que creo que es el mejor jugador fuera de los seis grandes que, ojalá, que veremos si se queda Yo quiero que venga al Arsenal, pero veremos si se queda tiene a Oli Watkins que es uno del de, delantero revelación O bueno, creo que Bamford fue el de revelación Pero uno de los tres delanteros revelación de la temporada pasada eh, Que incluso fue llamado a la preselección con Inglaterra eh, Con buen día con McGinn Con, este, iba a decir David Luiz, no, con Douglas Luis, eh, Traoré que entró bien Tiene a Matty Cash por un lado Gilbert que es plente Conza, tiene a mins que está en la selección está formando un equipo que es para asentarse en la parte alta de la tabla y se habla incluso de warfbrow de los de los saints del southampton no sé si finalmente lo fichen eh, recordemos que warfbrow está toda su vida en el southampton puede hacer un leticier de hace toda su vida ahí y veremos finalmente pero ashley young supongo que viene a ser un poco ese jugador revulsivo un jugador suplente pero es un jugador suplente de garantías y como digo está armando un equipo para si finalmente se confirma lo veo Braus creo a, a, a romper un poco ese Big Six y su objetivo mínimo debería ser clasificar alguna opción europea así sea la mal la, iba a decir mal llamada no pero la, la creo que la copa que muy pocos equipos quieren clasificar que es la Conference
0: League la Conference League no sé se, se cortó el audio de Andrés antes de de que lo diga pero es la Conference League a ver y sí, vamos a ver qué entonces lo que acontece. Estos han sido los movimientos en bancos, como también en la cancha, Andrés. Lo que se movió ahora con Ramos, con Bufón y sobre todo con Erickson, ¿no? Ahora te voy a soltar los efemérides del día de hoy. Un día como hoy, 18 de junio de 1982. Recordemos que se jugó el Mundial de España 82. Y Diego Armando Maradona, el Diego, marca sus primeros goles en un Mundial. Después de caerse en el último momento de la lista de Argentina para el Mundial de Argentina 78, inició su cuenta anotadora en el segundo partido de la primera fase de grupos del Mundial de España 82. Su víctima fue Hungría y Maradona marcó en el minuto 28 y en el 57. La albiceleste ganó por 4 a 1. Un día como hoy, en Estados Unidos 94, Georgie Hagi Marca uno de los goles más bonitos de los mundiales, se lo hace a Colombia en el primer partido de la fase de grupos, con un disparo seco desde una banda que acabó en la escuadra izquierda de la portería colombiana. Sorprende el portero Oscar Córdoba en el minuto 34. Y el último dato del día de hoy, o un, la última efem efeméride, un 18 de junio, en Corea-Japón 2002, Italia se enfrenta en octavos de final a Corea del Sur. Y se queja amargamente del arbitraje el arbitraje del ecuatoriano Byron Moreno, que expulsó a Francesco Totti y anuló un gol a Damiano Tomazzi, y señaló un penalti dudoso a Corea del Sur. Dicho tanto que no valió, dejó un dato curioso, Italia se convirtió en el equipo con más goles anulados en un mundial. En total sumó 5, dos ante Croacia, dos contra México y el último frente a los coreanos. Así que esas han sido las efemérides del día de hoy Andrés.
1: Aún me acuerdo un poco de lo que pasó en ese Mundial de Corea, que se habló bastante de que hubieron favores para que Corea no se vaya temprano. Y lo de Italia, lo que luego pasó con España, fue una cosa increíble. Y si te parece, ya para cerrar, vamos con las últimas partes.
0: Sí, y es que hemos tenido partidos en los dos torneos más interesantes ahí ahora que se están jugando que es la Eurocopa y la Copa América viendo a una Eurocopa muy superior a lo que esa comparación de la Copa América que poco hype me está causando pero vamos por por el lado europeo Andrés y es que el nivel de Italia la verdad me ha sorprendido para bien, yo lo tenía a un Italia que sí, con nombres muy interesantes pero no le encontraba un juego colectivo pero qué bien que está jugando Italia muy bien, de verdad me parece un equipo muy interesante. No sé hasta dónde pueda llegar, pero me está dejando muy buena sensación, Andrés.
1: Me decían loco cuando yo dije que mis dos candidatos eran Inglaterra e Italia. Me decían loco, pero acá está. ¿Ah? La, un loco es loco hasta que sus ideas triunfan. Y no, el nivel Italia... Eh, no, no, no me sorprende Que jueguen como están jugando Pero me sorprende que les esté yendo tan bien Con el arco en cero venden de bastantes partidos creo No me acuerdo si eran invictos o ganados No quiero decir tampoco una cifra Una cifra que no es real Pero me parece que eran 29 O 19, hay una diferencia de 10 ahí importante eh, con el arco en cero Y están jugando un fútbol bastante bueno eh, Si se en una Francia Que no le he visto espectacular Pero le he visto con esa pasta de campeón De saber en qué momento atacar Creo que Italia igual daría pelea No sé si, no sé si vaya a campeonar Nadie sabe finalmente por campeonar cualquier selección Pero está jugando el fútbol Más bonito de la Eurocopa me parece Sí, y en el último partido, perdón, para luego de paso, en el último partido destacó de sobremanera lo de Locatelli, que creo que la Juventus se va a arrepentir de no haberlo firmado antes de Eurocopa. Si sí, el Sassuolo hablaba de 40 millones después de Eurocopa, no creo que por menos de 60 te lo vendan y la competencia que vas a tener por
0: Sí, y quiero destacar de que hay jugadores muy interesantes que son del sazuelo caso, caso Berardi, caso Raspadori y Caso Locatelli, ¿no? que estaba justamente hablando un equipo a los Azuolo, por ahí a los Atalanta con Petzina y con, con Rafa Toloy. muy interesante, bueno sabemos que Gianluigi donaruma o Gigi Donnarumma este, está en un muy buen momento es un gran arquero, se hizo un partidazo también ah, bueno, bueno, en la Juventus sabemos que estaba Bonucci y que, que se lesionó en el último partido pero en líneas generales el sistema de juego me parece espectacular. Es más, es un lujo a veces tener a, a Kiesa de la Juventus este, en banca, porque para, me parece un jugadorazo, pero por ahí vamos a ver si se le va a dar minutos. Y en líneas generales me, me parece muy muy buen equipo, muy interesante. Así que nada, es creo que los de los equipos más altitos que he visto hasta ahora en la Eurocopa, pero detrás de ello, por ahí lo, te puedo mencionar un Francia, un Francia que en el partido contra Alemania fue un gran partido de Pogba, un gran partido de, de Griezmann, que tal vez no, no vemos un Griezmann tan participativo en los goles, pero vemos un Griezmann comprometido en la marca, luchar cada pelota, por ahí también vemos un Kanté y un Mbappé también que le anularon un gol, pero fue un gol, golazo que le hizo a Neuer, con toda la defensa alemana que estaba delante de él entre 3 o 4, se hizo el espacio y abrió el pie y sacó el derechazo, fue un muy bonito gol, lamentablemente fue un offside y un Benzema que de a pocos creo que se va a ir acostumbrando al sistema de juego Andrés, pero dentro de todos también Francia es un gran candidato a llevarse esta, esta Eurocopa por ahí España me deja sin sabor y en Inglaterra también muy interesante, así que que vamos a ver qué, qué onda y qué acontece.
1: Yo, cada vez que la tenía Mbappé con Francia, todo lo, lo que se me ocurría gritar era desde mi casa, Florentino, píchalo. Eh, sí, lo que he dicho, Francia creo que nos jugó un partido espectacular, por decirlo así, pero creo que hizo las cosas bastante bien. Y es, es un poco eso, como que el equipo que, que tiene esa pasta de campeón, que sabe que no tiene que hacer. no La verdad, no creo que sería demasiado. Pero sabes que no tiene que ser eh, excelente para que gane. A diferencia, creo que eso es lo que sí es la diferencia con Italia. Creo que... Para que Italia gane a Francia, por ejemplo, sería... Italia tiene que jugar un partido excelente y Francia tendría que jugar un partido malo. Si Francia jugaba un partido regular e Italia uno excelente, creo que se puede finir para cualquiera de los dos. En cambio, si Italia no juega un partido excelente, ya se juega un ante, creo que lo perdería contra Francia. Y lo de España, ya sabíamos que no por nombres no llamaba mucho la atención esta selección, francés, esta selección francesa, esta selección española. Morata yo ya... <ríe> No sé qué más decir de Morata Que sí. de los... Que, oh. que hablen en las imágenes Como diría Eric Osores Sí, no, pero ojo, ojo con las de declaraciones
0: la ojo con la, Perdón que te corte Pero ojo con las declaraciones de Vicente Que ha confirmado su titularidad para el siguiente partido Que dijo En el siguiente partido va a jugar Morata Y días más Entonces... Luis Enrique vuelve a confiar en Morata la verdad no lo sé, no sé si le va a rendir Morata me parece que es muy fluctuante pero de que tiene que pasar el juego en España por, por coque de todas maneras, así que básicamente para cerrar esa idea Andrés, continúa
1: No no me sorprende de Luis Enrique porque cree Luis Enrique es un, es un técnico que tiene una guerra abierta con la prensa cuanto más le pidas que no ponga a Morata más lo va a hacer y al finalmente creo que en esa parte Luis Enrique tiene que entender que eh, lo que es bueno para, para para él, de alguna manera es bueno para toda España, lo que pide toda España de alguna manera es que se sabe que Morata no, no, no convierte goles no digo que sea mal jugador, por ahí la Juventus le ha renovado pero eh, no sé, las declaraciones que dijo, si no hubiera Varo hubiera metido 30 goles, ya perfecto, este, si el fútbol no necesitara de buenos jugadores yo sería jugar profesional, como que para él no están las reglas, ¿no? Y no sé, lo de Morata me dejó bastante frío. Como digo, no me sorprende lo de Luis Enrique por su forma de ser y ojalá no, no, le termine, no le termine jugando en contra. Creo que si de alguna manera Luis Enrique... Pues que yo tengo la idea que aún así se sepa que necesita el gol España para clasificar y si no, incluso su trabajo corre riesgo. Creo que Luis Enrique, por no darle el gusto a la prensa a la gente, seguiría confiando en Morata. Y creo que finalmente es, es ese tipo de técnico que es lo que no me termina sonar de de Luis Enrique y por lo que creo que puede terminar finalmente afectando a toda, a toda su selección Inglaterra por la última por otra parte este creo que no no, no fue brillante, eh, la alineación me sorprendió eh, Sauge es un técnico que me parece que lo hizo bastante bien en el Mundial Sabía que tenía una selección limitada con esa línea 5, Walker de central lateral Lo hizo bastante bien, llegó hasta donde podía Pero creo ahora que tiene más piezas Creo que no sabe muy bien cómo juntar todo el poderío ofensivo Y se ve un equipo tal vez un poco plano Veremos finalmente cómo pasa Y para cerrar un poco, creo que a Dinamarca le está pasando, no sé si el karma pero veo que le está pasando lo que Perú en el Mundial, que todo el mundo habla de lo bien que juega Dinamarca todo el mundo sabe que merece un poco más, pero aquí estamos a falta de una fecha con cero puntos, haciéndole partido a Bélgica, empezaron a 1-0 y terminó perdiendo 2-1 cuando merecía más, me hizo recordar bastante lo que pasó con Perú, que Perú le hizo partido a Francia y no merecía perder, terminó perdiendo, en la primera fecha ya sabemos que no estuvieron psicológicamente bien, pero perdieron con Finlandia fallándose un penal, Finlandia llegando una sola vez al arco, y da esa sensación que está pasando lo mismo que pasó con nuestra selección allá
0: Sí, claro, allá en Rusia no hay problemas hay problemas con el audio de Andrés al final cada vez pero, a ver este... Perdón,
1: sé que Leo, Leo me vas a matar cuando lo dices ah,
0: sí. Pero bueno, a ver este Dinamarca ha tenido partidos... Bueno, la primera fecha es comprendible por, por el caso Eriksen que se jugó el partido...
1: Comprensible.
0: Ajá, es entendible, comprensible por el caso Eriksen, bajoneados todos, Finlandia aprovechó, pero fue, fue un partido que se tuvo que jugar porque se tuvo que jugar, porque si fueran por los mismos jugadores creo que no lo hubiesen jugado. Si bien la UEFA dijo de que se reanuda el partido por petición de los jugadores es que la UEFA igual te da menos de 24 horas para terminar el partido, si no era hasta el día siguiente, hasta antes del mediodía para acabar el partido, entonces... Preferiblemente seguir con el partido, pero la cabeza estaba en otra de los jugadores totalmente. Ahora, con Bélgica que le dio vuelta, y es que hay un factor clave, de Andrés, y es que hubo un cambio muy interesante en Bélgica que entró Kevin De Bruyne, y Kevin De Bruyne hizo una asistencia y un gol de zurda. Y qué buenas asistencias y qué buen jugador es Kevin De Bruyne. Así que, por ese lado, para mí, bien la táctica de Bélgica, bien los cambios, y es que un jugador como Kevin De Bruyne que es muy importante su selección, que te da esos cambios de ritmo, es un jugador que te da buenos pases y cambia todo, uf, cualquier selección lo, lo sufre, ¿no? Así que Dinamarca tiene 0 puntos de seis posibles y hablando de Kevin De Bruyne, se me vino a la mente este, este central Rudiger, Dios mío, qué cochino Rudiger en estos últimos partidos que le he visto tanto en la final de Champions como contra Francia cuando lo, lo muerde a Pucua, hasta ahora la UEFA no se ha pronunciado sobre, sobre algún caso de esto, no sé si lo van a sancionar, pero yo creo que uno, uno de esos días tal vez a Rudiger va, le va a pasar factura algo entre algún jugador o algo, si es que se le siguen permitiendo. Y por otro lado, la decepción que es Turquía, Andrés. Así que esto es la Eurocopa hasta el día de hoy.
1: Sí, este, a, mí, a mí me encanta a Rudiger. Como es ese tipo de jugadores que, que a mí me encanta, pero es cierto que eh, algún día lo va a pasar y ahí veremos. Y bueno, para cerrar un poco con la Copa América, creo que lo que tengo que decir resumen en general es que suspendan la Eurocopa y le den el título a Brasil. Creo que la está por América, mira, por es
0: ]ísimo. la Copa América.
1: Perdón, la Copa América. La Copa América. Eh, mira, más allá que no hay fans se siente vacío, que parece que los jugadores creo que no están en el nivel por diversas razones, incluido anímicamente eh, afecta bastante y se está viendo ahora la preparación con la Eurocopa como cuando el público empuja es otra cosa, a pesar que el formato multitudes de la Euro, ya la misma Euro dijo esto nunca más, es una desgracia vamos a ver si la Euro no pierde plata, incluso con la demanda que va a ir con Coca-Cola de Heineken, con que ya han perdido plata por el año pasado veremos si no esto de la multitudes no termina pegándole un tiro en el pie y creo que por eso viene la, las declaraciones de seferín diciendo nunca más vamos a hacer esto eh, la Copa América sin público con los jugadores así varios jugadores eh, se han mostrado incluso distantes a jugar esta Copa América eh, de Marcelo Martins que ahora dio positivo pero que había hablado que precisamente la situación de Venezuela que tuvo que ser positivos es porque lo están jugando en un país que es uno de los que tiene mayor cantidad de casos de coronavirus no lo sé, finalmente es un poco descafeinado, igual lo vemos porque es la selección, es fútbol, es en la noche, es una hora que ya todo el mundo más o menos está libre y nunca viene mal un partido de fútbol, pero no sé, es como tú dices que no tiene hype, es una Copa América descafeinada y que está igualada por lo bajo, es como que todos los equipos están en un nivel similar pero porque no están jugando bien y Brasil que jugando a, que al 30% ya te gana, te mete uno dos
0: goles y se acabó el partido Sí, se acabó el partido este pues pues sí la Copa América en primer lugar creo que no se debió no llevar a cabo varios jugadores declararon, varios capitanes declararon, un caso Casemiro mismo capitán de Brasil que decía que no debía, a su parecer no se debía jugar, pero bueno están los jugadores sujetos a la Comebol, a la FIFA y y bueno, tenía que darse, ¿no? Pero la mente de los jugadores está en otras. Ayer el partido entre Brasil y Perú. La sensación que me dio Perú fue que el tiro de Areca ante Brasil iba, iba a probar jugadores, iba a ver nombres y creo que esa Copa América para Perú simplemente es un proceso de poder adaptarse, ver nuevos nombres, ver recambios para lo que se viene para las eliminatorias, ya que Perú igual sabemos que está padeciendo. Lo de Quito no sé si lo vamos a poder sostener en los siguientes partidos contra Colombia, contra Ecuador y contra Venezuela, ya que Brasil... jugar con Brasil es un caso aparte, o sea, jugar con Brasil es una victoria asegurada y tú mismo lo dijiste ¿no? la semana pasada. Bueno, Perú debuta con una derrota. Y y bueno, debutamos con una derrota. No sé si la goleada le ha, habrá afectado al equipo anímicamente hasta cierto partido, hasta cierto punto del partido. Perú le hizo un partido muy inteligente, teniendo el balón, trasladando. Brasil no presionó tanto, no aceleraba tanto, pero en la una llegada en el segundo en el primer tiempo una llegada interesante de Brasil, dando ese centro ¿no? y, y Gabigol soltando luego el pase al medio para que venga de atrás el, el mediocampista Uf, fue un muy huevo, no me acuerdo el nombre del, del futbolista brasileiro que metió el primer gol pero hasta ese momento, sin hacer poco, Brasil ya te, ya te era superior y, y es la sensación que te deja la selección de que le hacen daño cuando le llega luego el Tigre Gareca o mejor dicho, luego acabó el primer tiempo Tite hizo dos cambios, no estaba contento igual con su equipo que gane 1-0 Hizo cambios, sacó a Everton, sacó, me parece, a Gaviol, metió a Everton Ribeiro y metió a, a Richarlison. Y luego Gareca, cuando estábamos perdiendo 1-0, probó a estos dos chicos. los sac Ni bien entran estos dos chicos, gol de, de Brasil. La celebración de Tite fue muy interesante ver su celebración. Lo celebró con ganas y eso mostraba que Tite quería ganar el partido sí o sí. Entonces... A partir de ese momento ya con los cambios que hizo Gareca Con eso, esas pruebas que hacía Se le desarmó el equipo Porque cambió todo el medio campo Y ahí hubo una desarmada total Y ya en los últimos Estábamos perdiendo 2 a 0 hasta el minuto 86 Y luego ya vinieron dos goles más Y puedo resaltar algunos partidos muy interesantes Me gustó Yotun, su personalidad Cómo jugó el partido Muy bien, comprometido A pesar de los errores de Tapia Me parece un muy buen, un muy buen este, Contención Galese, de una u otra forma lo he visto mejorando comparación de los partidos anteriores vamos por buen camino en el caso Peña sí lo vi muy perdido caso La Pabula muy aislado Caso Cueva por ahí tratando de jugar, Carrillo también por ahí tratando de jugar, pero no hubo ese colectivo. O sea, teníamos el balón, sí, lo teníamos en el medio, pero no podíamos transportar esa, esa, esa posesión a ataque. No, no teníamos ese, ese traslado o esa transición. Entonces todo el partido fue así, nos costó. Bueno, es Brasil, Brasil es 10 veces más superior que, que Perú. No, no estamos descubriendo la pólvora, no estamos descubriendo el fuego, pero ya está. Ahora mentalizarse a contra Colombia, que es este fin de semana. Casualmente, Colombia empató 0-0 con Venezuela. Con un fariñez muy elevado, el arquero de Venezuela. Y con un expulsado en el último minuto, en la última jugada de, de Colombia. no Un jugador colombiano salió, salió expulsado. Entonces, Venezuela ya tiene un punto. Brasil tiene seis puntos. Eh, este, Colombia tiene... Me parece cuatro puntos, y bueno, Perú y, y Ecuador tienen cero puntos. Así que así va la tabla, y así estamos en la Copa América. Y nada, Andrés, opiniones, percepciones que te dejó estas fechas, o la Copa América en sí.
1: Eh, bueno, no, resaltar lo que dices de Fariñez, creo que ha demostrado un poco por qué es, no, es considerado uno de los mejores arqueros de que hay actualmente en el planeta fútbol uno de los mejores arqueros jóvenes, y ojalá empiece a jugar más en, en su liga, que creo que está jugando bastante poco. Y más allá de eso, eh, nada, lo que mencionas bastante del nivel es bastante notorio, es bastante evidente, y pues en verdad creo que no, no hay mucho más que decir respecto a eso, creo que eso ha sido todo, hay okay, que ojalá creo que también el formato de la fase de grupos de la Copa América que se cayeron los invitados dos grupos grandes y Solo que ha eliminado uno, le quita bastante atractivo la fase de grupos, así que esperemos que a partir del cuarto de la cosa mejore. Y creo que eso ha sido todo por, por hoy. Llevamos 44 minutos de podcast, ha sido un poquito más largo de lo usual últimamente, pero nada, no hay temas interesantes, siempre es bueno que la gente sepa. Y nada, creo que eso es lo que es las redes, que se suscriban, que nos hablen y, y, y eh, que te despidas de la manera como se debe despedir.
0: Sí, claro que sí, Andrés, pero antes de irme. No te, vas a, no te vas a ir o no te vas a escapar de los partidos, de los resultados así que la semana pasada la tenía al Brasil-Venezuela 3 a 0, así que estamos en esos y así que hoy día juega Inglaterra con Escocia a las 2 de la tarde, así que el podcast tiene que estar antes de las 2 de la tarde sí o sí, ¿cómo ves un inglaterra escocia mi estimado Andrés? vamos con Escocia hasta la muerte
1: mi, la, mi selección favorita siempre es Inglaterra, pero porque Escocia no va Así que vamos con Escocia de la
0: muerte Gana, gana Escocia 2 a 1 Con gol al minuto 85 De Kieran Tierney Bueno, Kieran Tierney es el Las bajo la manga de Andrés Portugal Yo creo que acaba un 1 a 1 Por otro lado tenemos un Hungría versus Francia En este grupo de la muerte Donde yo creo que Hungría la ha sacado muy difícil Con todos esos monstruos que está Yo creo que Francia le va a terminar ganando Por un 3 a 0 a, a Hungría Sí no, ¿sabes qué? 1-1. 1-1, ok, atrevido ese 1-1. Por otro lado, Portugal-Alemania, donde hay un gran momento de los jugadores portugueses y una Alemania que está en ese proceso de poder hacer el recambio generacional. Yo creo que Portugal lo gana a Alemania por un 3-1. Yo creo que está siendo
1: demasiado positivo. Eh. Veo un 0-0, pero hay kilómetros,
0: ¿ah? Ok, tú lo ves 0 -0. un 0-0, kilómetros. Por otro lado tenemos un España-Polonia donde este partido yo te lo canto desde ya un 0 a 0 Porque Morata, así tenga un arco iris no lo va a meter Y Lewandowski con este equipo no puede tampoco meter una sola Así que yo veo un 0 a 0 Por ahí que España puede ser ligeramente superior Pero yo lo veo un partido muy descafinado entre España y Polonia
1: 12 a 0 creo que, España, creo que España va a ganar Bien
0: bueno, 2 a 0 Cree que gana España Andrés Y el último partido que vamos a tocar de, de la Eurocopa Es Italia-Gales Ante un Gales De un Gareth Bale muy interesante Pero yo creo que es Italia superior Así que lo va a ganar por un 2 a 0 Tranquilamente a Gales Creo que Italia lo
1: vuelve a ganar 3 a 0 Y creo que no va a jugar eh, Creo que va a jugar un poco a media máquina Pero creo que lo gana 3 a 0
0: es a cero, ok luego por otro lado ahora bajando a la América tenemos un argentino Uruguay se reencuentra Messi con Suárez en, en la cancha en el gramado y ese partido yo lo veo un empate de un 1 a 1 empate 0-0 0-0 Quedamos que es un empate okay. por otro lado tenemos el domingo un partido entre Colombia y Perú, yo creo que es un empate de un 1 a 1 entre Colombia y Perú. Perú lo gana.
1: Uno.
0: Ok, ok. No, no lo escuché muy bien, supongo que dijo 1-0 porque se corrió. 1-0. Ok. Perdón. Listo, está bien, no hay problema. Luego, Uruguay y Chile. Ay, ay, ay. Un partido muy picante antes. ¿Cómo ves ese partido de Uruguay contra Chile? El
1: clásico
0: del dedito de Jara. Así es, el clásico de Jara.
1: Uruguay
0: lo gana 2 a 1. 2 a 1. Perfecto. Y nada, gente, esos son los resultados de, de nosotros del de la polla en fútbol desde el balcón no se olviden de poder seguirnos en, en twitter a mí me pueden encontrar como brian nick ms y andrés lo pueden encontrar como andrés portugal si quieren escuchar un poco de, de o vernos en youtube y ver un poco más de los partidos de españa en la eurocopa y sobre todo también si quieren saber un poco más de fútbol peruano que por ahí saltamos unos cuantos videos o de la selección peruana síganos en youtube como balón del inca y nada andrés ha sido un gusto poder compartir una semana más contigo acerca del fútbol y con toda la gente que nos está apoyando. Sabemos que nos escuchan desde México y Estados Unidos también, así que un fuerte abrazo Andrés.
1: Nada, un fuerte abrazo a toda esa gente, ya saben, si en Twitter, como Brian ITMS, eh, como Andrés Portugal a mí, nos hablan, escriben cualquier sugerencia, si un día quieren participar en el podcast, nos hablan, si quieren tener una sección, nos hablan y tienen una sección. Así que nada, gente, un gusto, un abrazo y que el fútbol siga, que la pelota siga rodando
0: nos vemos, chau chau